0: Notre invité est un vrai personnage du PAF, quelqu'un dont vous connaissez forcément la voix ou le visage, à la télé comme à la radio il vous donne la couleur du ciel tous les jours il le fait dans la bonne humeur avec le sourire mais attention, toujours avec précision et exigence avec le sérieux d'un scientifique comme il le faisait lorsqu'il était routeur de bateau car il a conscience de sa responsabilité vis-à-vis -vis de nous tous qui attendons ses prévisions pour organiser nos journées et il ne plaisante pas avec ça, d'ailleurs en 2002 lorsque RTL lui propose de monter un vrai service météo dans la station, il accepte mais à deux conditions, il veut des écrans radio et des images satellites pour faire son bulletin et il veut un vrai abonnement à Météo France. Les températures au doigt mouillé, ce n'est pas son truc. Peut-être parce qu'il est l'un des rares à pouvoir se targuer, d'avoir un vrai diplôme d'ingénieur météo. Que pense-t-il alors de toutes ces années où la rubrique météo était reléguée en fin de journal ou même placée dans la catégorie divertissement l'époque Miss Météo Est-ce que c'était son truc ou est-ce qu'il regardait cela d'un mauvais oeil Posons-lui toutes les questions. Bienvenue dans un monde d'un regard, bienvenue Louis Baudin. Merci d'avoir Accepter notre invitation ici au Sénat, dans ce dôme tournant. Quel regard vous avez porté sur cette époque où effectivement la météo n'était pas forcément un sujet central et je le disais était un peu relé relégué en ce qu'on appelle les fins de canard.
1: Oui, c'est vrai. Ben, en fait, je crois que c'était une évolution, c'est-à-dire que ça a suivi aussi la qualité de la prévision. Moi, quand j'ai commencé à 35 ans. Euh, Faire une bonne prévision, c'était très compliqué. Hein. D'ailleurs, je raconte toujours cette anecdote. Je disais, bah, je suis un météorologue. Alors, on me regardait avec un petit sourire en disant, mais c'est un métier, ça et Effectivement, on n'était pas très fiable. Ouais. Donc voilà, c'est une information qu'on consultait éventuellement, mais dont on ne tenait pas compte vraiment. Et puis, au fur et à mesure, ça a progressé, c'est devenu plus utile, plus efficace. Ouais. Et puis aujourd'hui, bah, voilà, on commence à avoir une météo qui est assez fiable, même si on peut encore se tromper. Hein. On va en parler. L'époque voilà, euh,
0: des Miss Météo, qui rendait la météo aussi pas très sérieuse, vous regardiez ce d'un bon oeil ou d'un mauvais oeil Non,
1: d'un bon oeil. Ouais. Moi, je trouve que, voilà, à partir du moment où on joue le je jeu des médias et qu'on veut communiquer, eh bien oui, toutes les façons peuvent exister. Mmh. Euh, à partir du moment où cette façon-là, elle est totalement assumée. Voilà, il n'y avait, oh, avait pas l'idée d'être joué sur les deux tableaux. Non, on en faisait un joli rendez-vous. Mmh. Ben, voilà, on pouvait le regarder. Et puis à côté, il y avait d'autres <rire> propositions un peu plus sérieuses.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent Ah, la météo, ils se trompe tout le temps Vous l'entendez ça
1: Oui, on l'entend encore. Alors de moins en moins quand même. <rire> ben Oui, ils ont raison. Et, et d'ailleurs, ça, c'est un point important aujourd'hui, c'est qu'on est dans une dérive où on a l'impression qu'à l'inverse, la météo pourrait tout faire, tout prévoir et nous mettre à l'abri de tout. Ouais, ouais. Justement, c'est bien de rappeler que non, la météo n'est pas encore parfaite. Mmh. On fait encore des erreurs, on l'a vu l'été dernier, notamment sur la Corse. Et
0: justement, parlons-en oui, de ce moment où il y a eu ces reproches faits à nouveau à Météo-France parce qu'ils n'avaient pas prévu ouais. cette, cette tempête. Hein, ça a cette été une tempête, vraie tempête oui, hein, oui, qui est arrivée sur la Corse très... et qui a basculé sur la, sur la Toscane. Il y a eu ces reproches-là encore. Oui, hein. oui
1: et, et alors on peut les faire, mais moi je, je rappelle que la prévision a ses limites encore aujourd'hui malgré tous les ordinateurs, les satellites, les réseaux d'observation, l'expérience, les calculs, ben oui, ben oui la, la, la nature nous résiste encore mmh. et euh, malheureusement elle peut nous réserver des surprises, que ce soit à court terme ou, ou parfois à long terme. Hein. Euh, souvent je dis au-delà de 5-6 jours, ben, je ne sais pas. Hein, <rire> on, on ne sait pas encore euh, résoudre cette équation et dire le temps qu'il fera dans 8-10 jours de, de manière honnête.
0: On vous rend responsable un peu comme dans l'Antiquité où on ben... rendait responsable le messager plutôt que le message. Ça.
1: Ben oui, ça arrive. Bon alors on n'est pas brûler en place publique, mais bon, c'est <rire> ouais. vrai qu'on nous, nous fait le reproche. Il y a quelque quoi. chose qui
0: a changé aussi ces dernières années, c'est que maintenant à, chacun a son, sur son sma smartphone des applications météo, plus ou moins d'ailleurs fiables, sérieuses ah, et scientifiques. Bah ouais. Mais est-ce que ça a changé votre façon à vous de présenter la météo Est-ce que vous êtes du coup plus précis ou que, Comment on gère ça Parce que tout oui. le monde a sa météo. Non, sur vous
1: chemin. avez raison. On essaie d'être plus précis. Justement de donner la petite information supplémentaire par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur ces réseaux, sur ces smartphones, mmh. où là, il ne faut pas se leurrer, ce sont des prévisions, ce qu'on appelle auto automatisé c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui affectent kilomètre par kilomètre une température, une pression, puis ça, c'est mis dans un algorithme et hop, c'est mis à disposition. Mais il n'y a pas le travail d'un prévisionniste, de validation, d'expertise, de, de, de précision sur la d'interprétation. Hein. Mmh. Et effectivement, c'est vrai que dans, dans, dans mes bulletins, j'essaie d'apporter cette petite touche supplémentaire mmh. sur euh, relativiser, sur donner une nuance, sur des les plus en plus, plus à tel moment où, euh, souvent sur les smartphones, on peut regarder, il y a euh, six jours de puis Pourquoi Parce qu'il y a six jours, on prévoit une oui. mais l averse. Mais l'averse, ça va durer une demi-heure dans la journée, le reste du temps, et ce sera plutôt beau. Oui. Donc c'est complètement faux. Et pourtant, le smartphone va avoir mis cette indication. Bon, ben voilà, Moi, je peux apporter une petite indication en disant euh, non, non, s'il y a une averse dans la journée, le reste du temps sera plutôt agréable. Il
0: vous arrive de faire un petit clin d'œil à des copains Ou d'avoir fait un pari, ah, aujourd'hui, je vais donner le nom de telle ville en radio, euh, ça vous arrive ou pas, ça
1: On l'a fait, mais maintenant, ah, maintenant c'est très... Ah, maintenant, il faut, surtout, on ne déborde pas, on fait les choses très carrées. Mmh. Donc non, on le fait un petit peu moins. Alors, on peut parfois faire un petit clin d'œil sur une région ou un endroit parce que c'est un endroit où il s'est passé quelque chose, où il va se passer un événement un peu en lien avec la météo. Mais c'est très très rare et c'est vraiment sur des événements euh, ouais. bah, où qui déjà font parler d'eux dans, dans, dans l'actualité ou parce qu'il y a une spécificité météo très très particulière. Il
0: n'y a pas des élus qui vous appellent, des, des maires de communes ou des présidents de région qui vous disent. Oh, Alors,
1: mais ça, on... si, ça s'est arrivé avec le maire d'Amiens ouais. qui nous reprochait justement euh, à TF1 de dire. Mais ma ville est plus grande que je ne sais plus quelle ville c'était. Pourquoi ma ville n'y est pas sur les cartes Et alors là, je vais expliquer pourquoi. C'est tout simplement que c'est l'injustice de l'histoire. C'est qu'en fait, les stations météo se sont installées principalement autour d'aérodromes, puisque c'est comme ça que s'est créé véritablement le premier service météo en France pour les avions. Et donc, ça s'est créé sur des plateformes où l'aviation se développait. Donc, c'est comme cela qu'on a créé un premier, des premiers relevés. Et aujourd'hui, pour garder ces statistiques, garder ces séries de mesures, ben on laisse ces stations aux mêmes endroits. Donc, parfois, il y a eu des... Il des a villes compris qui se sont... Il a accepté euh, Je n'ai pas eu d'autres réponses, mais oui, je pense que l'explication, en tout cas, était claire.
0: Elle est très claire. Vous êtes donc sur RTL et sur TF1, parmi les médias les plus puissants du ouais. pays. Quelle exposition euh, D'ailleurs, quand ils vous recrutent, Nonce Paolini, ancien patron de TF1, vous prévient. Et il vous dit Vous allez voir en quelques semaines, la France va devenir un petit ouais. village. Ah, C'est ce qui s'est passé, j'imagine. Vous faites partie des familles françaises. Vous êtes ouais. dans leur foyer, dans, dans leur, leur quotidien, salon. dans leur salon. Quel rapport ça crée avec le public
1: oh ben... En fait, euh, j'allais dire, moi, c'est quelque chose qui me passionne parce qu'il faut savoir transmettre mes passions. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc, si j'ai fait ce métier-là de météorologue, j'adore euh, la voile, la montagne, le, le, la nature, marcher. Je suis un épicurien de cette nature. J'ai eu la chance d'être élevé dans la nature. Et, euh, et c'est vrai que j'adore transmettre et changer. Et donc là, grâce aux médias, j'ai un terrain de jeu, d'expression pour échanger avec les gens, mais qui est énorme. Parce que je raconte, vous avez la chance que j'ai, je raconte mon métier tous les jours sur deux grands médias. Mmh. C'est quand même une chance extraordinaire. Mmh. Et évidemment, ça crée un lien avec les gens qui est de proximité, particulier. Puis je suis... Euh, moi, j'aime les gens. Je fais ce métier j'adore les gens. Donc euh, ils peuvent m'agresser, m'enguirlander, euh, <rire> euh, dire qu'ils sont fans, enfin, il y a tout. Mais, mais c'est ça, la vie. Et, euh, et j'aime bien, au contraire, le, le conflit. Je dis, mais allez-y, dites-moi. Et Moi, moi j'aime bien ce, ce petit bruit, ces échanges avec eux. Et puis, honnêtement, euh, au bout de quelques échanges, je suis sur une matière universelle, mmh. et donc très vite, on se parle, on se parle, parle de leurs problèmes, on parle de ce qu'ils aiment, mmh. il me parlent de... De, de passion. Ça de, finit de, par aller bien au-delà de, au de la météo. Ça va bien au-delà de la météo, c'est souvent la phrase la porte d'entrée. De mm -hmm. voilà. Revenons
0: un peu sur votre parcours personnel, vous l'avez dit un peu en quelques mots, mais on va, on va approfondir cette question, parce qu'il n'y a évidemment pas que la météo dans votre vie, euh, loin de là. Vous êtes né à Reims, votre père était militaire dans l'armée de l'air, ouais. vous avez pas mal bougé quand vous étiez petit, pas mal déménagé, vous avez notamment vécu au Maroc, ouais. je crois, à Casablanca, et vous allez avoir très vite plusieurs passions. L'athlétisme d'abord, je crois, demi-fond et course de fond jusqu'à un haut niveau.
1: Ouais.
0: L'aviation également, vous avez votre brevet de pilote. Ouais. Et à un moment donné, vous avez même eu envie d'être pilote de chasse, ouais. si je suis bien renseignée. Bien, ouais, ouais. Et puis euh, la voile, <rire> je sais tout. Et la voile, bien sûr, alors, ça aussi on va en parler. Euh, on sent quand même qu'il y a une recherche d'adrénaline, de, de dépassement de soi. Je veux dire, vous n'avez pas choisi de faire du foot ou du judo. Non,
1: non, non c'est vrai. Il y a, euh... non, il y a surtout alors, de, le partage et puis à un moment, il y a eu la confrontation avec la nature. Ah. C'est-à-dire d'aller chercher à la fois le respect, parce que quand vous partez en mer, les 15 ans de course au large que j'ai pu faire, quand vous êtes au milieu de l'océan, vous êtes humble, vous êtes respectueux, vous travaillez, vous faites confiance dans l'équipage. Donc ce sont plein de valeurs qu'il faut développer. Mm -hmm. On ne triche pas, laisse tomber l'armure dire la vague qui arrive, bah, vous ne dites pas Oh, je vais faire. Non, on a le bateau qui est prêt, on sait comment la prendre et, euh, et éventuellement, elle va nous laisser passer ou pas. Donc, ça apprend ça essentiellement à, à, à retrouver les sens, à retrouver la performance, à retrouver le travail, à retrouver la patience, à retrouver l'écoute. Utiliser ces cinq sens. Je trouve qu'on a un peu oublié ça aujourd'hui. Et quand on est confronté à la nature, on est en permanence en train de les solliciter. On a froid, on a chaud, on se protège. On est, euh... Et ça, c'est quelque chose oui, que j'ai euh... eu la chance de développer à travers effectivement, ces, ces voyages tout jeunes avec... Euh père, j'étais au bord de la mer, j'étais sur des terrains d'aviation, et donc j'ai tout de suite eu à, à développer ce, ce sens pratique ou apprendre ça, mmh. et c'est devenu un vrai plaisir, et, et effectivement au fur et à mesure que mmh. j'ai grandi, une vraie, euh, une vraie envie d'aller chercher ces émotions, c'est rechercher des émotions.
0: Il y a un petit jeu avec la mort aussi, Il y a une... Alors, la mort qu'on défie un peu quand même, vous dites ouais. face à la, la vague, ça passe ou ça passe pas, bah, si vrai. ça passe pas, c'est quand même la mort. C'est
1: vrai qu'en course large, j'ai probablement un peu plus loin vers cette limite-là, mais ce n'était pas l'objectif. Ouais. J'ai je, 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 eu des camarades de jeu dans ce milieu-là qui, eux, allaient beaucoup plus loin. Je pense à Laurent Bourgnon, je pense à des, des marins comme ça qui engageaient leur vie d'une manière beaucoup plus euh, plus extrême. Euh, moi, j'ai toujours essayé de garder la petite limite, dit, euh, on va essayer de ne pas la franchir, même si, effectivement, à un mmh. moment, la nature peut très bien décider. Et, et puis voilà, c'est mmh. elle, euh, elle qui vous emporte. Hein. En montagne, c'est encore plus brutal et encore plus violent. Mais, euh, mais oui, oui, il y a, y a de toute façon la confrontation où on va chercher une émotion un peu ultime, un peu forte, adrénaline. Mmh. À un moment, oui, on peut se heurter un peu à, à, à ce mur du danger euh, où là on ne sait plus trop où est la limite. Ouais, c est dans
0: vrai. un corps à corps avec les éléments, quoi. Oui, vous êtes totalement. Vraiment... Ah, oui, oui,
1: oui. Mm. totalement. Euh, euh, je pense par exemple au planeur. Quand j'ai quand commencé l'aviation, j'ai fait du planeur. Et là, vous utilisez uniquement encore les courants aériens. Euh, voilà, je suis monté au-dessus des Pyrénées à des altitudes euh, inconsidérées. Et c'est vrai, dans ces moments-là, vous allez chercher une forme d'absolu. Voilà, vous montez à 6000 mètres, vous dites, j'ai été chercher ça uniquement à la force de, mon, de ma réflexion et de ma façon de m'intégrer. dans cette nature, d'aller chercher non. la bonne ascendance, de maîtriser la machine. Voilà, et ça, c'est des moments euh, euh, ouais presque de, de pureté incroyable. On va, on va chercher des moments euh, qui sont assez extraordinaires. Alors, évidemment, quand on les a un peu connus, après, on essaie de les retrouver un peu ailleurs. Il oui. faut faire attention. Ouais, ouais, un peu Mais alors, ma comment
0: vous devenez ingénieur météo Parce que quand on vous entend, on sent une passion dévorante pour ouais. ces éléments, ouais. et notamment la, la mer, hein, la voile, cet univers si particulier. Et vous faites d'abord un, un diplôme, vous passez un diplôme d'ingénieur météo justement pour que ça vous serve oui, dans la voile exactement. mais finalement, c'est vers la météo est-ce que ça veut dire que la météo a été un second choix un choix par défaut ou pas oh Non, non c'est simple,
1: simple à comprendre, j'ai voulu être pilote de chasse, j'ai pas une vue suffisante donc je, voilà, ah, cette filière-là s'est arrêtée donc après je me suis dit je suis plutôt matheux, j'ai fait maths, 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 mais je me suis dit « Bon, quelle filière tu peux trouver pour revenir dans ces deux milieux-là avec une vraie compétence ?» Cette idée d'avoir ouais, ouais. la compétence, parce que euh, pour revenir dans la, dans la course au large, par exemple, des prétendants, il y en a beaucoup. Moi, à l'époque où je suis arrivé, euh, c'est l'époque de Florence Artaud, Philippe mmh. Poupon, de tous ces gens-là, il y avait en gros une dizaine de bateaux performants dans le monde, une dizaine, donc ça veut dire en gros 50 marins à bord. Ben, être dans les 50 euh, c'est pas simple et donc moi je me suis dit ben, euh, je vais essayer d'arriver avec une compétence qui va me permettre de faire la différence euh, même si j'étais un petit régatier mais là je ne faisais pas la différence et donc je me suis dit ben, mais la météorologie, bah ben, oui on a besoin quand on parle et donc je suis devenu météorologue et puis j'ai eu la chance effectivement derrière de partir sur un projet euh, en région provençale Côte d'Azur et puis que je tombe bien avec Florence Artaud, qui avait enfin un gros budget pour avoir un gros bateau pour la route du Rhum 90 mmh. qui a dû faire son équipage et moi je commençais et puis par le jeu des connaissances un jour qui lui a dit il bah, y a un jeune météorologue là euh, il a l'air d'être passionné, si tu veux reçois-le et puis, puis voilà, il m'a pris. pris, je suis parti et, mmh. et puis il bah, y a eu les succès derrière et donc je suis rentré dans ce milieu là pendant une mmh. quinzaine d'années où moi aussi j'ai essayé d'avoir mon bateau, mon projet mais bon là j'ai pas été assez bon, j'ai pas réussi et, et puis c'est après que les médias, petit à petit, sont intéressés à moi et que j'ai basculé dans à votre
0: profil. Et alors quel regard vous portez sur ce monde de la voile qui évolue beaucoup Les bateaux aujourd'hui ouais. sont quand même des bolides, hein. il faut des compétences techniques très importantes. Est-ce que ça enlève un petit peu de charme à ce monde de la voile que vous avez connu à une autre époque ouais. où c'était ouais. pas aussi perfectionné Est-ce que ça, ça, ça casse un peu quelque chose ouais, ou au bon. contraire ça rend
1: elle est intéressante la question, parce que moi je suis à la cheval entre les deux. Là, je rêve d'aller naviguer avec Thomas Coville, qui a un bateau qui vole, armé Le Cléage, voilà, sont, sont aussi des copains. Et, euh, mais je suis d'accord, il y a un peu de nostalgie quand même. Je, je, alors peut-être que je commence à être un peu vieux, je ne sais pas. Mais, mais <rire> oui, pourquoi oui, j'aimais. Non, pourquoi Parce que j'aimais bien quand la mer était encore un terrain d'aventure. On partait à la découverte. Mmh. Moi, je me souviens avoir été au départ du premier vent des globes gagner par Tito en l'amazou j'étais sur les quais je regardais ça et la question c'était est-ce que un va revenir ah Oui, c'est la première fois est-ce mm. que un va revenir Partait dans les 40e sud dans des mers incroyables Donc c'était une aventure mm. avant d'être une compétition mm. c'était d'abord on part alors évidemment ils partent ensemble donc il euh, y aura un premier un deuxième mais Déjà, allons au bout, allons à la découverte de ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on peut y aller tout seul aujourd'hui Tout est très
0: balisé, très scientifique, très chiffré, oui, voilà. très codé. Ben, C'est-à-dire
1: qu'ils ne, ils sont peut-être qu'ils n'accepteraient pas. Que je dis ça, mais très honnêtement, ils le savent bien. Ils ont quitté un peu le côté aventurier pour devenir des sportifs de haut niveau aujourd'hui ils se préparent comme des sportifs de haut niveau niveau alimentaire, gestion du sommeil mm. préparation de la machine euh, ce sont des machines très dangereuses donc on se protège, on se met mm. des protections on travaille la musculature comme le fait un tennisman, comme le fait un footballeur de haut niveau ou à cas, mm. voilà donc ils, sont, ils ont basculé mais voilà c'est l'évolution c'est comme ça. Ce qui
0: n'a en revanche peut-être pas changé c'est qu'ils sont quand même confrontés à cette puissance là de la mer et que ça continue de les rendre humbles face à la nature aux éléments, à l'environnement
1: Exactement, avec parfois même la technique qui va au-delà de ce qu'il devrait respecter je, je me comprends, c'est-à-dire ouais. que les machines sont tellement sophistiquées, elles sont tellement performantes mmh. on est tellement attiré par ça voilà, des bateaux qui volent maintenant mmh. qu'on oublie juste que parfois l'atterrissage peut être un peu brutal et, euh, et avec une sanction qui peut être euh, bah, grave, à la fois matérielle et peut-être humaine parce que euh, c'est particulièrement dangereux mmh. donc effectivement je crois qu'aujourd'hui au on va revenir à ça on va, on va le voir dans les prochaines courses d'ailleurs où on va jouer un peu avec le feu techniquement en allant très très loin mmh. mais euh, en essayant de ne pas trop la mer qui elle sera toujours là et elle sanctionnera les excès à tout niveau, et c'est certain. Donc, ça veut dire qu'il faut garder une certaine humilité, justement.
0: Que peut-être l'ancienne génération de voileux avec la nouvelle un peu moins, mais c'est peut-être sociétal. Est-ce que notre société pêche un peu par excès d'ego de manière générale
1: D'accord, alors là c'est bien parce que ça, c'est mon combat aujourd'hui c'est que il faut réapprendre à être un peu plus modeste et un peu plus humble. C'est à dire qu'on a l'impression, et pourtant, je suis un scientifique et je pense que c'est par la science d'ailleurs, on se Sortira de tous ces défis, notamment le réchauffement, les rapports, la biodiversité, et en même temps, bien se rappeler qu'aujourd'hui, la science ne peut pas tout. Hein. Elle ne nous rend pas encore immortels. La météorologie, je le disais tout à l'heure, elle a encore ses limites. Hein. Euh, ouais. Moi, je suis incapable de faire une prévision détaillée à quelques kilomètres près. Et je suis incapable de faire une prévision à 10 jours. Bah, voilà. ah, oui. mmh. C'est comme ça. On essaie d'apprendre plus. Mmh. C'est vrai dans la médecine et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc, euh, réapprenons effectivement à être un peu plus euh, modeste et à mettre un peu moins de tension, un peu moins de pression euh, sur euh, ce rapport à cette nature, d'ailleurs, avec les excès qu'on connaît aujourd'hui, mmh. et également pour tous les professionnels. Je pense ce monde agricole, où aujourd'hui, on a tellement demandé à ce monde agricole en termes de rentabilité, de saveur, de qualité... Que, évidemment c'est absolument pas réaliste avec ce qu'est réellement la météorologie et la nature, donc on se retrouve avec des situations où une mauvaise année bah, des agriculteurs euh, sont en déroute euh, ne peuvent pas faire euh, face euh, à leurs échéances, ne peuvent pas euh, tout simplement parce qu'on leur a mis une telle pression que bah, c'est plus réaliste, donc il faut qu'on revienne à un principe de réalité qui soit euh, bah, ouais, moins dans le rendement aujourd'hui, il euh, faut qu'on soit rentable, il faut qu'on aille très vite il faut que tout aille vite, il faut qu'on sache tout ben non, ça, non, 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 n'y allons pas trop vite.
0: Et vous qui l'observez ce climat depuis plus de 30 ans euh, maintenant, euh, comment vous le voyez évoluer Comment euh, vous avez plus de recul que nous, plus de, 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 de savoir que nous sur le sujet, pas, forcément
1: petit savoir. Est-ce
0: que, est que, est que vous êtes inquiet Est-ce que vous les sentez ces phénomènes extrêmes que nous semblons observer, ressentir chaque été, par exemple Est-ce que ça vous rend inquiet ou pas
1: non, alors justement, les, les excès ne me rendent pas inquiet, parce que les il y en a toujours eu. Et moi, d'ailleurs, l'été, cet été, je dis, oui, voilà, il y a probablement des records battus parce qu'on est dans un réchauffement et que donc, quand il y a un excès, ben, on se rapproche plus facilement des records. Mais quand l'hiver prochain admettons, on est un hiver particulièrement rigoureux. Mmh. Qu'est-ce que je vais dire à ceux qui disent « Bah, il y a où votre réchauffement ?» Donc, non, non, non. Moi, je dis bien, c'est la petite musique de fond qu'il faut regarder. Celle qui fait que, euh, de mois en mois, la moyenne, eh ben, elle est toujours un peu plus élevée qu'il y a 20 ans. Ça, c'est l'expression du réchauffement climatique de notre impact. Pas les excès euh, des épisodes sévenoles, des coups de chaleur, des coups de froid. Il y a toujours eu. D'ailleurs, M. Trump s'est très bien servi de ça. Ce, ce, ce contre-argument. Pendant ce mandat, il a eu deux hivers très rigoureux. Il disait « mais il est où, votre réchauffement oui. ?». Non, non, M. Trump, il n'est pas là, le sujet. Le sujet, c'est que à l'échelle du globe, d'année en année, la température moyenne grimpe. Oui. Il y aura toujours des excès dans un sens dans l'autre. C'est bien ça qu'il faut retenir. Mmh. C'est ce que les agriculteurs disent. Nous, on boissonne un peu plus tôt maintenant. Cet été, c est, c est, mmh. euh, cet automne, ils ont vendangé avec un mois d'avance. Mmh. Là, voilà l'expression. Ce sont les
0: signes faibles, en, en fait.
1: Les signes faibles, exactement. Mmh. Ça, c'est le réchauffement. Mmh. Parce que les excès, on peut tout de suite trouver le contre-argument. Mmh. Cet été, c'était l'hiver du côté à Rio. On a battu un record de froid. Il a fait 2 degrés à Rio. On ne l'avait jamais entendu, jamais vu. Donc, euh, on peut se dire, bah alors, euh, qu'est-ce mmh. qui se passe la banquise en Arctique, cet été, elle a reculé moins que durant les 14 dernières années. On s'arrête à ça Non, non, non. Mmh. Non, non, ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est bien aujourd'hui, il y a un impact. Le GIEC a ses conclusions, avec ses limites, évidemment. La science a encore ses limites, mais c'est indéniable. On a une action, et donc aujourd'hui, euh, il faut qu'on change. change de paradigme, il faut qu'on change nos méthodes. Mmh. Et, coup de chance énorme, on a les connaissances techniques, on le sait, on a les solutions. C'est donc bien humainement qu'il va falloir qu'on agisse maintenant, et c'est sur le sens de la civilisation et ce sens collectif.
0: Donc il faut rester optimiste
1: Moi je pense qu'il faut rester optimiste, tout en étant lucide. Euh, aujourd'hui, il euh, y a deux endroits un peu, euh, c'est de la caricature, mais ce qui se passe en Ukraine, avec hein, un monsieur Poutine qui n'est qui pas du tout dans le sens de l'histoire, qui a compris. enfin je veux dire, euh, aujourd'hui, d'emmener son peuple dans une espèce d'impasse horrible... Euh, en y associant à un pays qui n'a rien demandé euh, ou à M. Bolsonaro euh, au Brésil qui, qui emmène là aussi son pays euh, à la perte. Enfin, ça n'a pas de sens. Mm. Mais globalement, j'espère qu'ailleurs, on prend bien conscience de ça et que ce travail collectif, on va, on va l'enclencher. Euh, moi, je me souviens de la COP qui s'était passée en France. On m'a dit, ouais, tu en penses quoi C'est vrai que, première réaction, je lui ai dit, oui, bah, ça va être comme d'habitude. Puis en fait, je lui ai dit, non, 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 non. non. Dans l'histoire... 150 pays qui viennent sur une même photo, sur un même sujet, ça restera peut-être caricatural, mais c'est un premier signe. Parce que ça, c'est le signe de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Quand, quand vous êtes un météorologue, vous apprenez tout de suite qu'il n'y a pas de frontières. Les nuages, ça n'a pas de frontières. La pollution, ça n'a pas de frontières. Euh, la biodiversité n'a pas de frontières. Les animaux n'ont pas de frontières. C'est une notion humaine, la frontière. Donc, penser notre environnement de demain, c'est enlever les frontières. Si on ne le fait pas, on ne pas le problème. Donc, ça veut dire des instances internationales, ça veut dire... Je mets le mot ingérence, je l'introduis moi aujourd'hui. Oui, oui, bah aujourd'hui c'est lever de bouclier, vous dites ça à l'ONU, vous êtes au Pinac. Là oui, mais je vous parie que dans dix ans, ce mot là sera évoqué et une euh, ouais, faudra...
0: ingérence climatique, il faut se mêler des politiques climatiques des autres pays. Des autres
1: pays, exactement, parce que ce qui se passe dans la forêt amazonienne aujourd'hui, bah, ça a une incidence sur le monde entier, mmh. désolé. Donc, euh, oui, on va avoir un droit de regard, mmh. pas sur votre économie, vos cultures, mmh. pas de souci. Au contraire, moi, je, je, je prône la diversité. Mmh. Mais en tout cas, oui, sur ce qui pourrait avoir une action sur les autres pays, eh ben oui. oui. On y viendra. On y viendra. on y
0: viendra c'est ah noté, ouais. je prends date ouais. <rire> je vous réinviterai pour en parler je voudrais vous montrer un, un document c'est une, une archive transmise par nos partenaires les archives nationales, c'est une affiche créée en ouais. 1985 dans le cadre de la campagne d'information de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie, avec ce titre je le dis pour le public qui nous entend vous êtes absent, baissez votre chauffage on est alors en 85, on ouais. nous appelle à la sobriété suite au choc pétrolier 79 on y revient aujourd'hui Alors, on sent qu'en fait il nous faut une crise pour à nouveau euh... parler de sobriété. Il faut être au pied du mur pour parler de sobriété. Ouais, c'est fou de voir ça aujourd'hui.
1: Exactement. Mais moi je dis simplement, c'est du bon sens. Moi j'aime bien, je suis du monde agricole, et on fait dire, mais ils prennent le bon sens. Et en fait, avec ce confort, avec ces excès de, de cette fin du XXe siècle, là où effectivement tout était un peu permis. Dans les pays euh, qui ont eu la chance de pouvoir se développer, comme l'Europe, comme les États-Unis, effectivement, on a, on a oublié les choses. On veut de la chaleur, on veut du froid, et hop, et on, et on crée les outils parce qu'effectivement, on avait les technologies pour en oubliant tout simplement le bon sens c'est à dire que si à un moment il n'y a pas besoin de chauffer une pièce ou si à un moment il n'y a peut-être pas besoin d'excès si on met peut-être une petite veste supplémentaire ben, on va pouvoir retarder un petit peu on l'a oublié, ce qu'on faisait très bien avant hein, jusqu'au début du XXe siècle on était très économe on était très respectueux de la nature parce que ça faisait moins de consommation de bois parce que finalement ben, ça faisait un peu moins d'argent dépensé parce qu'on était, c'est une espèce de sobriété naturelle qu'on pratiquait parce qu'on avait encore ce Contact avec la nature. Petit à petit, avec ce confort qui est arrivé, on l'a oublié, effectivement, avec ses excès. On se sent Puis là, supérieur à la on nature. On se est en train d'essayer de la dominer. De quoi. la dominer. Ouais. Et en fait, bah, non. Non. Ça, et, ça me euh, fait
0: penser au débat sur euh, le, le mondial au Qatar. Du coup, comment vous vous voyez ça Parce qu'il y a bien une façon de vouloir dominer la nature avec des stades climatisés et tout, sans rentrer forcément dans une polémique stérile. Mais est-ce que euh, du coup, vous dites oh là là, on ne respecte plus du tout la nature On fait ah des non,
1: choses mais, euh, Là, faut pas hypocrite. C'est pas à trois mois du mondial. Hein. Il a ouais. été décidé à dix ans. C'est à dix ans où effectivement, euh, il fallait qu'on se mette tous euh, en disant bah non, euh, je ne sais pas ce qu'on peut proposer au Qatar ou autre, mais ça c'est pas la solution. Ouais, ça n'avait déjà pas de sens au moment. Ça n'avait pas de sens à ce moment-là, moment mais euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, à trois mois, non, voilà, on l'a accepté, soyons pas hypocrites, donc là-dessus, revenons pas en arrière. En revanche, j'espère que ça va être l'occasion de rappeler au Qatar, de mettre peut-être une pression sur leur avenir à eux, en disant bon, mm -hmm. voilà, c'est fini, vous n'offrez plus rien, si ça se fait dans ces conditions-là, il y a peut-être à réfléchir sur nos méthode. Et en même temps, réfléchissons à des choses, à en prenant un peu de recul, parce que je suis désolé, ces pays-là, euh, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'organiser des événements. Euh, alors, regardons comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Est-ce que derrière ça, ils vont avoir développé des technologies euh, permettant peut-être d'être plus vertueux euh, en matière de, de, de développement euh, d'énergie de, de, nouvelle, solaire, je sais rien je, je, Donc, euh, je, 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 il faut faire attention à ne pas être dans le, le jugement de très court terme. Ouais. Et, euh, et puis là, je veux dire, un peu, j'ajoute l'hypocrisie, parce que voilà, c'est quelque chose qui a été décidé il y a dix ans, mmh. et où j'en vois qui se réveillent aujourd'hui en disant euh, bah, Intéressez-vous à l'actu. Hein, mmh. On a voté ça il y a ans. Et donc, 10 ans.
0: si on avait ce choix à faire aujourd'hui, il ne faudrait pas.
1: Ben, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait. Alors, ou alors, il faudrait l'expliquer clairement en disant Qatar, euh, euh, les dépenses sont faites sur une climatisation, sur la construction, ça a été euh, rendu parce que. Euh, avec cet argent-là, ils ont monté trois fermes solaires mmh. dans le désert, qui est un endroit propice à ça, ce n'est pas, pas aberrant. Euh, mmh. Donc développer une autre technologie, ce qui fait que les énergies fossiles vont moins servir, mmh. qu'eux aussi attaquent leur transition. Que ça ait du Ensuite, sens, quoi. Que ça ait du sens, mmh. exactement, et que ça aille de toute façon dans le bon sens mmh. par rapport à nos objectifs d'avoir moins de CO2, moins de consommation d'énergie fossile mmh. et plus de respect de la biodiversité. Mmh.
0: On a un petit rituel dans cette émission, c'est le choix des photos. Alors ah. on a choisi des petites photos pour vous qui ont un lien direct ou indirect avec vous. En tout cas, ça peut susciter une réaction. On a d'abord choisi celle-là. Le président ah. Hollande sous la pluie, une image qui a beaucoup marqué les ah, esprits, ouais. euh, qui a aussi marqué son image à lui de président et presque son, son quinquennat, un peu comme s'il avait été un quinquennat malchanceux, presque à cause ouais. de ça, comme si la pluie était oiseau de mauvais augure. Alors que... Pourtant, la pluie n'est pas du tout quelque Argent. chose de... Mais non, on en a besoin, elle on est nécessaire. C'est drôle quand même. Comme euh...
1: Oui, mais justement, ça montre bien aussi cette dérive. C'est-à-dire que... D'ailleurs, moi, j'ai corrigé mes bulletins. De plus en plus, je, je, je suis moins, euh, entre guillemets, Amis. tant que le Med, où euh, ah ben, il fait beau, quand c'est beau temps, il ne pleut pas et il fait 20 degrés. Voilà. Ouais. En dehors de ça, il ne fait pas beau. Non, bah ben, non, effectivement. Donc là, je, je le fais. Par exemple, là, ces pluies qui arrivent fin septembre, c'est une très, très bonne nouvelle. C'était euh, à souhaiter. Il fallait surtout... Pas qu'on ait été indien cette année parce que la sécheresse euh, serait peut-être devenue préoccupante, donc euh, voilà. C'est la pluie, mais en même temps, bon, faut que ça reste euh, anecdotique. Mais c'est vrai que quand même, il les a accumulés. Moi, je me souviens, bon, elle est déjà, il se fait <rire> la, foudre sur sur l avion. L avion. la foudre sur l'avion. La foudre sur l'avion, il ouais. change d'avion, ouais. il repart. Il va au Maroc, qui est quand même pas un pays très pluvieux. Ouais. Il arrive, oh, il prend la pluie, ouais. Il va sur l'île de Saint, il prend la pluie. Là, c'est peut-être un peu plus fréquent quand même. Vous avez fait
0: un livre d'ailleurs qui s'appelle Quand la météo fait l'histoire, ouais. c'est ouais. vrai, c'est très lié des événements politiques des stands d'hommes et de femmes politiques liés à la météo, c'est drôle.
1: Ah oui, oui c'est drôle et oui, oui, ça a eu son importance. Beaucoup plus d'ailleurs, euh, euh, je dirais, il y a quelques siècles, hein, la bataille d'Azincourt hein, qui, euh, par exemple, ça je, je, je l'ai vu avec les historiens quand on l'a reconstitué, mmh. mais ça tient à rien. C'est-à-dire que les chevaliers, la chevalerie française a été décimée dans cette plaine d'Azincourt parce qu'il avait plu et que les chevaux se sont embourbés avant même de combattre c'est-à-dire que les chevaliers sont écroulés avec leurs armures, s'il y avait eu un 15, terrain... Un 15e siècle. 15e siècle, ouais. un terrain sec, euh, l'histoire a été changée c'est-à-dire que là les Anglais auraient été boutés beaucoup ouais. plus que la chevalerie française n'était pas décimée que les familles euh, auraient pu prospérer de manière toute voilà oui la météo a une importance euh, ouais. capitale
0: une dernière photo c'est la patrouille ah. de France ah. <rire> vous avez ouais. volé dans l'un de ces avions hein, ouais. c'est ça à l'occasion ouais. des cérémonies du 14 juillet euh, 2021 c'est ça ouais, c'est ça expérience absolument incroyable vous qui parliez ouais. de confrontation aux éléments aussi à la, voilà. ça a été une, 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 une expérience ah, folle oui
1: ben là on rejoint l'excellence. Hein. Là, c'est mmh. mon petit com côté compétiteur. On allait chercher l'ultime. Et, euh, et là, les pilotes de la Patrouille de France, c'est ce qu'ils vont faire. C'est si on mètre prêt, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à la moindre erreur. Il faut bien penser ça. Quoi. Jamais, jamais. Mmh. Quand ils se croisent à 2,50 m, à 300 nœuds, ça veut dire qu'il y a une vitesse de rapprochement 600 nœuds. C'est plus de 1000 km heure Donc, il n'y a, y, y a pas le droit. Il faut être en forme. Il faut être bien. Mmh. Il faut être humble. Il faut euh, euh, Certains, de temps en temps, euh, sont un peu malades. Stop! Je ne vole pas. Donc, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle un SPER. Il y a un pilote qui est là en permanence. Donc, ça, ça veut dire le reconnaître, être toujours transparent par rapport. Euh, mm -hmm. Parce que c'est un vrai travail d'équipe. Et c'est. Euh, ouais, c'était une chance extraordinaire. Merci TF1 de m'avoir permis de voler avec eux. Ouais.
0: Et l'étape d'après, ce serait quoi l'espace Vous aimeriez partir ouais. C'est vrai Ah,
1: ben bah oui. Ah ouais, ouais. Ça, j'ai la <rire> de connaître un peu Patrick Baudry et Jean-François Clairevoix. Je vous promets, il faut les inviter, il faut, faut <rire> et, et demandez-leur de raconter ce qui se passe quand ils sont ils arrivent dans l'espace, ils se jettent au hublot et ils regardent la, et, ils regardent la terre ils m'ont tous dit mais t'imagines pas comme elle est belle
0: Allez une dernière question en lien avec notre lieu euh, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu alors vous avez derrière vous celle de la sagesse ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle qui vous caractérise plus bah, que Je le dirais
1: euh, les quatre, mais moi je trouve que la justice c'est bien la justice euh, alors pas au sens euh, voilà des, des, mais la justice au sens euh, humain parce que pourquoi la, la météorologie elle est à l'origine des injustices qui existent sur cette terre. Faut, faut ah oui. euh, moi j'étais assez intolérant plus jeune, saint intolérant parce que compétiteur, souvent le compétiteur il, il dit oh, les autres n'ont qu'à se bouger ouais. Non, c'est pas vrai du tout.
0: Merci, merci beaucoup Louis Baudin bah, d'avoir été avec nous reçu. dans ce rendez-vous ici au permettre. Sénat dans le Dôme Tournon merci beaucoup d'avoir développé toutes ces, toutes ces pensées avec nous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine et puis évidemment c'est une émission que vous pourrez retrouver en podcast comme toutes les autres à très vite sur Public Sénat.